0: Bienvenidos a Palabras de Vida, Prédicas y Reflexiones Cristianas para el Día a Día, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran. En este podcast te invitamos a sumergirte en un viaje de reflexión y esperanza, explorando las enseñanzas cristianas a través de un lente moderno y aplicable. Cada episodio está lleno de mensajes inspiradores, reflexiones y sabiduría práctica extraída de las Escrituras, todo presentado con rigor, manteniéndonos fieles a la Palabra de Dios. Esperamos que sean de gran bendición para tu vida y recuerda, esto no hay quien lo pare. Bueno, ¿cuándo se han venido a escuchar la Palabra del Señor? Amén, qué bendición. Es en el lugar propicio con la gente adecuada, ¿verdad? Si estamos aquí es porque el Señor nos ha jalado con lazos de misericordia. ¿Cuántos no han tenido esta mañana ese eh, sentir de decir, hoy no voy a la iglesia! ¡Qué frío está haciendo, ¿verdad? Cuando uno ha abierto así la ventana o ha yo la persona y ha dicho, no, qué pereza! Ya empezó otra vez esto. ¿Cuántos no han sentido eso? Gracias por su honestidad. ¿Los demás qué? ¿Mentimos o no? <risa> yo nada más que me levanté, me levanté como a las 7 de la mañana y, escuché, y ya leí un mensaje. Me voy a decir de quién. Eh, estoy así, 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 así. Y ahora así que no lo, Ni contesto. Está aquí en la iglesia. ¿Sí? <ríe> si contesto no viene. <ríe> Qué bendición. Uno tiene que estar luchando siempre contra eso. El peor enemigo de uno no es el diablo. Es uno mismo. Si sí, uno tiene que estar luchando todo el rato con, con esos eh, placeres, con esa pereza, con esos... Eh, regalos que nos ofrece ¿verdad? la sociedad y mejor, pues a lo mejor podríamos estar viendo un partido de fútbol, estando en casa en un centro comercial, en un parque en un cumpleaños, haciendo una visita durmiendo pero todos aquí hemos elegido la mejor parte que es estar con el Señor y a veces a veces este aunque parezca mentira hay muchos hermanos que solo se alimentan de lo que se recibe hoy aquí pero está claro que dura hasta el domingo que viene, porque dura, porque están aquí otra vez. Sí, porque a veces a lo mejor no damos ni a, a, para el desayuno, la comida y la cena. Y a lo mejor son las oraciones del ambiente, ¿verdad? Padre bendice estos elementos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto se entiende lo que estoy diciendo? Gracias por su honestidad. Gracias. Pero lo que se recibe aquí, como lo recibes en el Espíritu, como es palabra del Señor. Pues yo considero que, que tiene su efecto, que por lo menos dura siete días. Algunos dos semanas, porque bueno, la semana que viene no viene, viene la otra. Digo, el combustible a uno le dura dos semanas, a otros el mes. Digo, wow, esto la recibieron bien, todavía le dura. No, pero es importante que, que estemos siempre conectados con el Señor. Lo que va a provocar que tú estés fuerte, que tú puedas vencer a ese yo, a ese enemigo tan sutil que te conoce muy, muy bien. Aparte de Dios, ese que más te conoce es ese, ese hombrecito, esa mujercita que tienes dentro. Es alimentándote con la palabra del Señor. Cuanta más ores, cuanta más leas la palabra, cuanta más comunión tengas con el Señor, vas a estar más fuerte para poder decir no a la tentación, para poder huir de la tentación. ...para poder enfrentar ese yo y decir... ...no, hoy no, yo no me quedo en casa... ...yo me voy a la iglesia... ...a disfrutar de la presencia del Señor... ...de la palabra que el Señor tiene para mí... ...y poder disfrutar con los hermanos... ...amén... ...entonces yo sé que aquí hay muchos que hoy no han podido venir... ...no están... ...algunas circunstancias estarán pasando... ...así que yo os animo por favor... ...a que estemos orando... ...no sé que personas que, desde que han llegado están orando... ...o están así... ...yo como siempre pienso bien... Sí, dice pensar lo bueno, lo honesto, lo justo, en ¿no? todo lo que le alabanza el Señor. Entonces yo digo, ya han empezado a orar. Están intercediendo. Aquí tenemos intercesores que llegan y ya están. Señor, usa al pastor, echamos fuera todo espíritu maligno de este lugar. ¡Qué bendición, la verdad! Gracias, gracias. Yo creo que eso pasa en todas las iglesias. ¿eh? Yo cuando voy a predicar a otras iglesias también pasa. O ¿Saben pasa, pero ahí pego cuatro gritos también, ¿sabes? Y luego me voy, ¿sabes? Ahí no pasará, ¿no? Pego cuatro gritos, luego me voy y que el pastor arregla ahí el chicharrón. Aquí no podemos. Aquí somos intercesores y oradores. ¿Cuántos saben cómo. Mira, ya están todos así. Los voy a decir por nombre, ¿eh? Y el que tenga cara de limón también, ¿eh? Hay algunos que... que parece que han venido regañados. Obligados. Hombre, esto es una fiesta, hombre. Estás vivo, venimos a darle gloria y alabanza al Señor. Mira a la persona que está a tu lado, tu futura esposa, tu futuro esposo. Por fe, por fe, ahí lo estás viendo en el nombre de Jesús. Sí, claro, tienes tus hijos, tu esposo, tienes salud, tienes trabajo. Hay muchos que hoy en día no han venido o no pueden venir porque están en un hospital. O imagínate estas personas que están como Palestina o Israel, ahí sufriendo esas calamidades, esas injusticias. Y tú estás aquí, gozándote. Ahí, como dice, como dice la canción, hay más de mil razones para darle gracias al Señor, para estar agradecido. Entonces, mira a la persona que está a tu lado, mírale, mírala, pero no me miren a mí, mírala a tu lado, mira que no pasa nada. ¿Ves? Dile, oye, tú no tienes culpa de la cara que pones. Díselo, no tienes culpa de la cara que pones Santiago, ¿a quién estás mirando? Mírame, dímelo a mí, aunque sea Pero sí de la cara que tienes Cambia la cara, que esto no es un velorio, hombre Esto es un festejo Y alguno dice, yo no tengo la cara que tengo ni la que pongo La que el Señor me dejó de testimonio, ¿no? Me la dejó así, ya para dar testimonio. A lo mejor alguno lo está transformando poco a poco también eso. Tranquilos. Así los amamos, unos a otros igual. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Cómo se llama que alguien me ayude? Enciende tu lámpara, Enciende tu lámpara eh. Qué tremendo, ¿no? Enciende tu lámpara. Cuando yo preparaba este tema, yo qué importancia de la luz, ¿verdad? Cuando cuántos en el vehículo, coche, carro cuántos se, cuánto se han conducido? Ustedes saben que si van por la noche, por la autovía, autopista, por la vía, tienen que ir con qué? Con las luces. Con las luces. Y si no van con las luces, ¿qué pasa? Si te pilla la Guardia Civil o la Policía, una multa, una facturita y una receta. ¿Verdad o no? ¿Y por qué te para la Policía la Guardia Civil? ¿Por qué? ¿Por qué te para si no tienes luces? Porque eres un peligro. Puedes accidentarte, puedes matarte, o inclusive accidentar a otras personas o matar a otras personas. Dicen, no, así no puede ir. Y así muchos vamos en la vida, sin luces. Siendo un peligro para nuestras propias vidas y de las personas que están alrededor. Porque muchos nos hacemos sabios en nuestra propia prudencia. Preferimos que nos alumbre... La sabiduría del mundo, personas que vemos en ciertos lugares, televisiones, gente de influencia, que la palabra, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Así dice la Escritura, nuestra lámpara, nuestra luz, es el Señor, el Señor, el Señor vino a dar luz. ¿Cuánto dice el amén? Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante. ¿Cuántos se levantan por la noche y a lo mejor tienen ganas de ir al, al cuarto de baño? Y depende donde lo tengas. Si lo tienes en el cuarto, lo tienes lejos. Y, y tú te vas y algunos van por la noche y van así palpando, pero se pegaron un golpe en el dedo chiquitito. Porque tal vez estaba oscuro, tenue, pero no había mucha luz. Y no, y no te pasa que siempre te pegas en el pequeñito, ¿verdad? Pero tú, ¡pa! ¡Ay! Y ahí empiezas a hablar en lenguas. Y vas así y te golpeas. ¡pam! Pasa, a mí me ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que uno prefiere encender la luz. Porque la luz te da seguridad. ¿Verdad? ¿O no, Hugo? ¿A cuántos de los que estamos aquí no se le ha extraviado algo en su vida? Levántame la mano porque es que queda tan bonito cuando levantan la mano. ¿A cuántos se les ha, se les ha extraviado, extraviado algo? ¿A los que no, no? ¿A los que no, no? Vale. vale. Yo considero que casi todas las personas se nos ha extraviado algo. Y hay cosas que se extravían, pero te das cuenta que las has perdido cuando las tienes que usar. Por ejemplo, la llaves de casa. Te das cuenta que las has perdido cuando vas a salir de casa. Las llaves del coche. Cuando sales de casa cuando vas a ir al coche. Uy. La llave del coche. Con el teléfono lo no pasa. Con el teléfono pasa, eso no se lo olvida a nadie. Esto nada más que tú no lo tienes aquí es. ¡Ay! 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 Es un principio ataca al corazón. Es un susto. ¿Verdad? O mentira. O sea, nadie puede decir. ¡Ah, no! me olvidé el teléfono en casa. No, esa persona no está bien. Esa persona necesita ayuda, necesita consejería. De verdad, hermanos, las cosas como son. O sea, a mí no me... Yo no he visto a nadie que diga, oye, hoy salí sin teléfono de casa. Tú puedes salir con... Bueno, Carlos es el único. Alguno hay, a la excepción hay. Mira, por ejemplo, el hermano Lucho se dejó el teléfono aquí, ya se lo estaba robando y no se da ni cuenta. ¿Ves? Por ejemplo, Puede estar ahí, puede estar en la prédica sin su teléfono. Pues entonces muchos hemos extraviado cosas, nos damos cuenta cuando ya las vamos a usar. Pero, cuando perdemos algo, tú no te das cuenta que te entra como esa ansiedad, esos nervios, esa impaciencia. Uy, ¿dónde he puesto, ¿Dónde he puesto yo la, las llaves? ¿Dónde lo he puesto? he puesto? ¿Dónde he puesto? Mi teléfono, uy, no, eso sí que es un puro estrés en el corazón. ¿Y qué, y, qué te, ¿Y qué haces tú? Pedir ayuda. Amparo, Amparo, ayúdame a buscar esto. ¿O no? Lupe, Lupe, que no se han dejado. ¿O no? Las llaves del coche, ¿dónde están? Bueno, ¿y los que tienen lentes y gafas? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de eso? ¿Dónde dejar las gafas? ¿Dónde? Italia, es que no sé. Los que, los que necesitas sobre todo para leer, ¿Verdad? No sé dónde dejan las gafas, no sé. Y ayúdame a buscar las gafas. Y al final, si las cenas en la cabeza. ¿Verdad o no? Las llaves en el cajón. Y nos entra como esa ansiedad, ¿verdad? Que necesitamos pedir ayuda, que nos ayuden. Nos crea esa como intensidad. Y yo creo que a todos nos ha pasado con algún objeto. Pero lo más triste de esto es que no solamente perdemos cosas u objetos. Gracias por las oraciones. No es que solo perdamos objetos, también perdemos cosas espirituales en nuestro caminar como cristianos. Y yo te recuerdo cómo empezaste tú en el Señor. ¿Cómo empezaste? Wow con fuego, querías servir, le predicabas a todo el mundo, querías estar en todo, leías la palabra, la oración. No Había días que tú no lloraras, que sintieras su presencia. ¿Hace cuánto a lo mejor no sientes esa misericordia y compasión por otros? Vamos perdiendo, vamos perdiendo sensibilidad. Algunos ganan en conocimiento, cierto es doctrinal, teológico, pero van perdiendo sensibilidad, empatía, amor por las personas. Y eso es una cruda realidad en nuestras vidas como cristianos. En este dulce y duro camino vamos dejando cosas y a la vez que vamos avanzando, el gozo, la seguridad, se nos quedaron en el camino. Y ese es el tema de hoy. Para que nos preguntemos todos: ¿qué he extraviado yo? ¿Qué he extraviado yo en este caminar cristiano? Y Dios usa a Lucas, el evangelista, el médico, el doc. Lo utiliza bastante hablando de los indignos de los sucios, de los despreciados, de los ignorados, de los perdidos. Lucas nos habla mucho de las mujeres, de los mendigos, de las viudas. Y él tiene como... Cuando tú lees, Lucas, tú te das cuenta de esa evidencia de amor, de compasión y misericordia. Lucas era, era discípulo de Pablo. Y si algo, cuando, cuando leemos Lucas, vemos que le, que le influenció del ministerio de Jesús, es la misericordia, es la compasión. De hecho, en Lucas 15, en Lucas 15 hace las ilustraciones ¿verdad? de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. En la oveja perdida vemos cómo se dejan las 100 para buscar a una, ¿verdad o no? En el dracma, la moneda de plata, se dejan 10 nueve para buscar a una. En el hijo pródigo se dejan de dos, se deja uno para ir a buscar ese uno. Y en la del hermano perdido, de uno, uno. Lucas constantemente está hablando del perdido, la misericordia, la compasión. Porque si algo le cautivó de Jesús, fue eso en su ministerio terrenal. Jesús era misericordioso. Jesús era compasivo. Y es algo que los religiosos de aquel momento no tenían. Eran Implacables con las personas... eran muy temerosos de Dios... a la hora de diezmar... a la hora de orar... a la hora de servir... donde lo vieran... pero se habían olvidado... de la misericordia... y hoy en día... en las iglesias... venimos... como repetidas veces... hemos estado hablando... venimos... deme... deme... queremos a ese Dios de la carta... A ese Dios... de que me bendiga a mí... y, y todos mis problemas... Y nos olvidamos del problema del cónyuge, del hermano. E inclusive muchas veces dentro de los matrimonios nos volvemos egoístas. En vez de mirar el uno para el otro como una sola carne. Lucas es fantástico. Perdón, porque luego... Perdón, ¿eh? Imagínate esta mujer, sí, en, viviendo en un pueblo, una aldea pequeñita. Es una mujer campesina, donde tenía 10 monedas de plata y perdió una. Y esta mujer se vuelve como estérica, estresada. ¿Qué ha pasado con esta moneda? ¿Dónde la he dejado? ¿No te ha pasado? ¿Dónde he dejado esto? Si lo dejé aquí, ¿dónde lo dejé? ¿Quién la habrá cogido? ¿La habrá cogido alguien? ¿O es que me la han robado? ¿Qué ha pasado? Pero he perdido una moneda. Mira lo que dice Lucas, te lo voy a leer, para meterte un poquito en el contexto. Lucas capítulo 15. Del 8 en adelante. Y así lo describe el Señor. Amén, lo tenemos. ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, el candil, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la haya, reúne a sus, amijas, y a sus amigas y a sus vecinas diciendo: Regocijaos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tremendo. Te repito lo último. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si los ángeles tienen gozo, ¿cuánto más nosotros deberíamos gozarnos cuando viene una persona nueva a este lugar? Cuando alguien abre las puertas de su corazón a Jesucristo. ¿Cuánto gozo no teníamos que sentir nosotros? El poder predicar el Evangelio y que las personas se rindan al Señor por las consecuencias eternas que esto contrae. Porque tú puedes leer un libro de autoayuda y de muchos emprendedores y te pueden ayudar a lo mejor económicamente, laboralmente pero déjame decirte que cuando termines cierre tus ojos, tu corazón no lata, deje de respirar te vas al infierno That's it. eso es lo que hay en cambio en nacer de nuevo el que el Señor esté en tu corazón en tu vida, no es que te vaya a dar vida eterna solamente a ti sino también a tu familia Generaciones, porque Dios es un Dios de generaciones. Tú puedes ser la persona que cambie tus generaciones. Tú ahora no lo ves y ves tus luchas y ves que estás sola y ves que tienes problemas tal vez con tu hijo, con tu matrimonio y estás luchando con, con tus debilidades. Pero déjame decirte que esas luchas, el seguir luchando contra el pecado, seguir luchando y siguiendo avanzando, creyéndole al Señor, va a provocar que tus hijos, nietos, bisnietos, un día hablen de ese hombre de fe o oh no, Carlos, que digan, ¡wow! gracias a este hombre yo estoy aquí, gracias a mi papá, gracias a mi abuelo, que pagaron el precio para que nosotros no tengamos que caminar, vivir y sufrir lo que ellos. En aquel tiempo las casas en Jerusalén no tenían ventanas, se dice que tenían ciertas ranuras, y eran casas obviamente muy oscuras, entonces a esta mujer se le pierde la moneda. Y yo considero, porque tampoco es que dé mucha explicación, pero lógicamente cuando ella la encuentra, porque yo decía, oye, pero se lo cuenta a sus amigas y sus amigas se gozan con ella. Pero claro, si yo le digo a Luismi, Luismi, mira, ha encontrado esto, es guay, tío. Pero si yo a Luis me le digo, oye, he perdido esto, no sé dónde lo he dejado. Tío, no, qué, Wow, estoy desesperado. Cuando le digo, Luis lo he encontrado, Luis se alegra y se goza conmigo. ¿Verdad o no? Entonces yo considero, estaba preparando el mensaje, yo, ¿cómo las mujeres se van a gozar? Porque ella hablaba con sus vecinas, eran campesinas. Tal vez ellas se comunicaban, tenían su... Su eso en la aldea y contaban sus cosas, como en el vecindario, como con la vecina. No, no estoy diciendo nada, ¿vale? Pero imaginó que se conocían, eran aldeas, ¿me entiendes? Lógicamente. Entonces yo creo que ella sí comunicaba, había comunicado. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Esta mujer coge y busca una lámpara. Busca una lámpara porque está oscuro. Tengo que buscar esa moneda, Y acuérdate que en ese tiempo el aceite era caro. Esas lámparas tenían como una especie de mecha. Y tenían que, que encenderlo. Y no se encendía con un mecherito, Se encendía con piedras. No se encendía la noche a la mañana. Era tan caro que se reservaba la lupa por la noche. Pero esta mujer tenía un desespero porque esa moneda se había perdido, pero esa moneda tenía un valor para ella. ¿A ti no se te ha perdido nunca algo de valor? A veces los que tenemos coches decimos, wow, mira, dos euros aquí, un euro, tú si puedo hacer un mercado con esto. A veces no nos damos ni cuenta de las cosas que perdemos hasta que las necesitamos. Pero este es otro contexto, son campesinos. Había perdido una moneda. Pero dice que enciende la lámpara y se pone a barrer. Y el suelo no era cerámico, no era parqués, era tierra. Pisoteado. Era tierra y a lo mejor pondría alguna especie de alfombra. No tenían armarios ni vitocerámicas. Sus estanterías estaban en el suelo. Las cerámicas estarían en el suelo. Entonces esta mujer enciende la. Imagino, imagínate, ¿sí? ¿Cuál? Bueno, aquí todos los hombres barremos en casa, ¿verdad? Ok. Los que no, no les he visto muy convencidos. La escoba es un palo que tiene como unos pelillos así fuertes que es para limpiar el suelo. El cepillo. Entonces imagino que cogerías la especie de escoba y barrería, ¿cómo barrería? Despacio, despacio, estoy buscando algo y polvo se levanta, ¿verdad? ¿Tú? ¿Y la luz? Pues tengo la luz así, como Luis me la pone. Y estoy buscando aquí, y estoy buscando, y estoy con la desesperación y nada, no la encuentro. Y me desespero más, ¿qué hago? Busco desde aquí. Bueno, yo no sé vosotros, pero cuando a ti se te pierde algo así que no se ve, ¿qué haces? No me pongo aquí así, ¿sabes? Y miro así. ¿O no? Para si se ve en el suelo. ¿A que sí? Que resalte. ¿O solo lo hago yo? Pues yo lo hago. Sí, intenta que haya claridad. Sí, y si viene alguien a pasar... No, no, no pases, no pases. No pases, que se me acaba el pendiente. Sí. El diente. El diente. La uña. No, ya la ceja, me ¿no? Entonces, imagino que esa mujer estaría desesperada. Hasta que por fin, desde un ángulo, la ve brillar. Ve algo que brilla, que reluce. Dice, ¡Wow! Y deja corriendo por ella. Esta es. Esta es la que se me ha perdido. Corriendo. ¡Marujita! Leonora me ha encontrado y no te creas que ellas dijeron no, no, déjame que estoy aquí yo lavando la ropa tranquila, no me molestes no, wow, sí, ¿dónde estaba? no, pues mira, cogí las vasijas las la co, cogí todas vasijas, eh, ¿no? las cogí, las moví, estaba aquí, estaba allá y al final la encontré debajo la, en la esquina, justo en la ranura con el ladrillo wow, qué bien, cómo me alegro ¡Qué bendición! Nos alegramos contigo. Pero ¿sabes por qué? Algunos dicen que esa moneda, las mujeres se la ponían en una especie de velo, como una diadema. Algunos dicen que se la ponían en el vestido. Y en el vestido quería decir que tenían como una especie de garantía si el marido se moría, ahí tenían unas monedas de valor. Otros dicen que tenían como una especie de diadema y que eran 10 monedas que se ponían. Esas diez monedas representaban que tú eras una mujer casada, una mujer fiel, una mujer digna. Y que las mujeres que habían adulterado, las mujeres que no eran fieles, se las quitaba la moneda. Otros dicen que era prácticamente imposible en esa época que una campesina o, en, o en las aldeas campesinas pudieran tener eh, dinero en efectivo, monedas. Allá tenía, no, no tenía monedas, porque ellos eran aldeas y ellos tejían su ropa, ellos criaban y, y, y apacentaban sus ganados, ellos hacían su propia comida, ellos abastecían entre ellos mismos como aldea. No necesitaban dinero, no, pues intercambiarían el lucho, hace 15 litros de leche, pues yo a lo mejor le doy dos kilos de carne. No sé, vivirían así antiguamente, sí, te digo, en las aldeas. Entonces, si esta mujer hubiera tenido ese dinero ahorrado, imagínate el valor para una campesina que no tiene, que no es usual que tenga dinero y que tenga ese dinero, y que encima se le pierda ese ese. Ese, ese dracma, esa moneda de plata, tenía el valor de un día de trabajo. De un día, un salario de un día. Es decir, aproximadamente, ¿cuánto? ¿50 euros? Aproximadamente. Que se te pierda que se te pierda un euro. Y no lo busques, se lo compro. Ok. Que llegas al coche y que tiene 5 o 6 euritos ahí tirados por un lado, por otro, por tal. Vale, está bien. Que vayas a ver por ahí que encuentres un céntimo, dos céntimos, ni los cojas. Bueno. Hasta en tu casa. Pasa la aspiradora y el céntimo entra para adentro. Esto ni va gacho. Bueno, te lo compro. Pero que pierda 50 euros. Que alguien aquí hoy pierda 50 euros. Sendemonia. Se Hay que liberarlo. ¿Qué Hay que... ¿Qué hacerle aquí? Vamos, que sacarle los chukis? 50 euros. Que se te pierdan. ¿Cómo te pondrías? Uf. Se te pierdan con tus compañeros de trabajo. ¿Lo registras? ¿O no? Ahí entra el espíritu de policía. ¿O no? Todo el mundo arriba. La mano es arriba y digo, vamos. En casa, que se te pierdan en casa. A ver la que le montas a tus hijos. Este seguro que me la quita para la droga. Este seguro que me la quitaba para comprarse no sé qué. Ay, bueno, ahí ya empieza. Imagínate esta mujer, si fuera el cacho que hubiera perdido por el valor que tenía, de una manera u otra de los ejemplos que hemos dado, ¿no es lícito que esa mujer se pusiera enloquecida buscándola? Yo creo que si tú pierdes 50 euros y no te veo como loco buscándolos y preguntando, yo pensaría que tú no eres normal de verdad te lo digo pensaría que no eres normal para esta mujer la moneda era importante y aquí Jesús vemos como le dice a los escribas y a los fariseos lo importante que era tener misericordia y lo importante de la ley y es importante tener misericordia misericordia y hermanos y hermanas, orar también en el culto es importante, interceder, pero ganar almas también. Ganar almas es importante. No era la moneda en sí. Era el valor que ella le daba a la moneda. Habrá cosas que para ti tengan un valor incalculable que para otros será insignificante yo cada vez que me pongo unos zapatos yo tengo unos zapatos en casa que son sí, me los pongo, me los puse ayer que, que oficialicé una boda de un amigo, ¿se acordáis cuando yo a veces he, he trabajado en una discoteca de seguridad? pues a ese le casé al dueño ayer, me decía yo solo quiero que me cases tú Tuve la oportunidad de predicar el Evangelio a todos ahí que recibirán del Señor, casarlos. Una bendición, la verdad. Todo lo que sembramos tiene un fruto. Y, y yo me pongo los zapatos que realmente valen bastante dinero. Pero el valor que tiene para mí es quien me lo regaló. No es el dinero, es el regalo. Mi Sirian cada dos por tres me está regalando cosas. ...de la Leti... ...y no es el precio de las cosas... ...es simplemente decir... wow ...Siria se acordó de mí... ...y encima es del Madrid... ...yo digo... ...bueno señor... ...a ver si esto va a tener brujería... ...vale... ...porque lo de Madrid no me fío... digo está, ...me está regalando algo con líder... ...aquí trampa... ...no es broma... ...es broma... ...yo digo... wow ...se han acordado... ...hay un valor en las cosas... ...no es el precio... Entonces, a ti se te pueden perder 50 euros y es normal que todos nos matemos a buscarla. Es normal. Pero a lo mejor a ti una moneda que te regalaron alguien, un dólar, y te dijo, yo te profetizo. <risa> no, pero alguien te puede decir de buen deseo, como yo he hecho, toma 5 dólares y mi deseo es que esos te los gastes en Estados Unidos. Que Dios te abra puertas y puedas ir allí. Qué bendición! Y a lo mejor eso a ti, tienes ese anhelo de ir a Estados Unidos, te regalaron ese dólar y para ti tiene tanto valor, pero se te perdió. ¡Se te cae el mundo! ¡Se te cae el mundo! por pues ese valor que tú tienes a ciertas cosas. No es el precio. Y en este caso esta mujer tenía valor. Esa moneda tenía un valor para ella. ya quiero decirte una cosa. Que te quede bien claro en esta mañana. También para los intercesores. No es necesario que abras los ojos, pero escucha, tú también tienes un valor súper, mega, h importante para Dios. Aunque tú estés en un país que no es el tuyo, te consideres de aquí o no, te guste o no, estés pasando por tribulación, por escasez, humillaciones en el trabajo, tal vez no te están pagando, te pagan lo que no es eh, legal. Tal vez estás pasando por un infierno en tu vida siendo inmigrante en este país tal vez no te eres o tienes un oficio o eres licenciado letrado diplomado y tal vez no puedes trabajar de eso y, y no te están valorando tu conocimiento yo quiero decirte que para Dios sí tienes valor aunque aquí en la tierra no te den el valor que te mereces para Dios sí, tiene valor. Para Dios eres importante. Eres tan importante que envió al Señor Jesús, a su hijo, a buscarte, a rescatarte, a perdonarte para que pases una eternidad con Él. Imagínate si es importante tú, tu familia, para Dios. Tú no eres cualquiera. Tú eras como esa Oveja perdida. Porque antes éramos esa oveja perdida porque la oveja sabía que estaba perdida, ¿verdad? Se fue del rebaño, ya no estaba el pastor. La oveja se perdió y estaba perdida. Y tú y yo sabíamos y estábamos perdidos. Hoy en día muchos, como esa moneda, estamos perdidos en la casa. La moneda no sabía que estaba perdida porque estaba en la casa. Y muchos de nosotros... Dios nos rescató, dio la vida por nosotros. El Señor nos sanó, nos restauró, nos perdonó, nos dio vida eterna. Somos adoptados como hijos. Pero por las circunstancias de la vida en el camino, olvidamos cositas, perdimos cositas. Y estamos en la casa, tal vez sirviendo, pero perdidos. Tal vez estamos sentados aquí, intercediendo, y llorando, pero perdidos. A vez estamos aquí, pero estamos perdidos. Por eso lo importante de reconocer, Señor, te necesito. Quitar esa soberbia, ese orgullo, que eso no se trata de apariencia, de disfraces. Se trata de humildad. Se trata de decir, Señor, estoy aquí, pero yo te necesito. Necesito tu fuego, necesito tu amor, necesito otra vez enamorarme de ti. Y el Señor, ¿sabes qué? Enciende su lámpara. Dios usa un hermano o una hermana, usa una llamada, obviamente, su palabra, su espíritu, para que puedas otra vez conectarte, para que otra vez ese fuego que un día hubo en ti, Timoteo, vuelva a resurgir, vuelva a florecer, otra vez caliente, queme, a través de su Espíritu Santo. Es el tiempo y es la hora. Tú no estás aquí por casualidad pero todo depende de ti, depende de ti, él quiere, yo quiere, la mujer está buscando la moneda, ella quiere, ahora depende de ti. Jeremías 31.20 dice, Jeremías 31.20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿no es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso, mis entrañas se convirtieron por él ciertamente. Tendré de él misericordia, dice el Señor. El Señor tiene misericordia de ti. A pesar de lo que haces, lo que piensas, a veces que te toman las cosas tan ligeramente, a veces venimos cuando nos da la gana Oramos cuando nos da la gana, leemos la palabra cuando nos da la gana, hacemos todo como nos da la gana, pero quiero decirte que aún así Dios tiene misericordia de ti. Para Dios eres importante. Y cuando tú te das cuenta lo que tú significas y el valor que tienes para Dios, te digo que tú no vuelves a caminar igual. Tú no vuelves a ser el mismo. Tú no te tomas las cosas tan apáticamente, tan fríamente. Te las tomas en serio. Dices, wow. Porque quiero decirte que si yo me siento valorado con una persona, en este caso tu cónyuge, yo te digo que tú solamente quieres estar con él. Porque yo quiero estar al lado de las personas que me valoran que me aceptan, que me aman, que me quieren, que me dicen cosas bonitas, que me abrazan, que me apoyan, que me levantan, que me motivan, que me influyen. Yo quiero estar con personas así. ¿Y quién más que el Señor? ¿Quién más que el Señor? O tú quisieras estar al lado de personas que te insultan, te degradan, que todo el rato te están humillando, que te dicen no vales para nada, eres un bueno para nada. Siempre estás con lo mismo, eres un falso, eres un hipócrita. ¿Quién quiere estar al lado de personas así? Nadie. Acércate a la persona que más te quiere y te valora. La persona que tú eres más importante para Él. Y ese se llama Dios. Acércate a Él. Esta mujer era implacable. Dice, diligentemente... Buscaba la moneda diligentemente. No se detenía. Wow. Diligencia. Dios está buscando mujeres y hombres diligentes. No durmientes. Diligentes. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, 4 y 5. Ya voy a ir acabando. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes, a los levitas, y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para cada año. Sea reparada la casa de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Debemos de poner diligencia. Cuando un alma se pierde, cuando tú tienes un conocido y un familiar y no le predicas el Evangelio, estás siendo negligente. Cuando tú ves una persona que no conoce de Dios, mira, a lo mejor entiende esto. No necesitas tener un máster en teología ni doctrinal para poder predicar el Evangelio. Tú eres una carta abierta, dice la palabra del Señor. Tienes un testimonio que contar. Tenía que estar muerto. ¿Y dónde estoy, Osman? Aquí, con mi señora, escuchando la palabra. Soy un testimonio. Mi matrimonio estaba roto, destrozado, pero Dios lo restauró. Yo salgo de la droga, del alcohol, del adulterio, del machismo, y mira ahora cómo soy. Tal vez eras un adúltero, un fornicario, pero ahora no lo eres. Hay personas ahí que necesitan saber que el pecado te aleja de Dios, pero que una persona llamada Jesús pagó en la cruz para perdonar nuestros pecados y que si lo creen, van a tener vida eterna. Necesitan escuchar esa noticia. Cuando tú das esa noticia, mira, yo oí, Vicky, por favor. ¿Lo puede pasar Mira, gracias por el regalo. Eh, broma, es broma. Hoy estaba con Victoria, y es una tremenda. Le predica, ¿eh o no? soy Victoria le predica a todo el mundo. Te quiero, te quiero. Y me dice, pastor, estoy así, por aquí últimamente es la moda, ¿no? Venir así, como, ¿vale? Como... Y yo digo que caminen como los raperos, así. Y me dice, y dolía el pie y, y no podía ir, o sea, iba a ir en el autobús, pero algo dentro de mí me decía que no, que fuera andando. Por la avenida de los poblados, aquí en Calabanchel. Entonces se fue andando y dice, le fui predicando a todo el mundo. A una, a, la otra, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, y todos me escuchaban. Y me dice, mira, pastor, este libro, mira, y el señor me hablaba aquí. Y dice... Así en un cuadrito, ¿no? Si no amo a los demás, ni deseo servirles, debería preguntarme si Cristo está presente realmente en mi vida. Esto es de Rick Warren, La Vida con Propósito. Buen libro, recomendado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Que podamos predicar el Evangelio, que porque todo el mundo tiene necesidad. Es como si tú vieras una persona con una enfermedad, con cáncer, y tú tuvieras el antídoto y no se lo dieras. Desalmado, te dirían, ¿verdad o no? O sea, ¿tú tienes un antídoto aquí que puede salvar una vida y no se la das? ¿Tú qué, o sea, Lucho tiene una enfermedad y yo tengo el antídoto. Esto es un ejemplo, ¿vale? Una ilustración. Vamos, señor de Jesús. Y, y yo puedo salvarle la vida con esto, y todos lo sabéis, pero yo no lo voy a hacer, porque yo la tengo aquí. No, y no tengo una, tengo muchas. ¿Qué pensarías de mí? ¿Egoísta? Tampoco te pase, ¿vale? Suave. ¿sabes? que vas a coger carrerilla, ahí, ya, no. Es broma, es broma. ¿Qué pensarías? Que soy un desalmado, un egoísta, un hijo de Satanás, del diablo, ¿dónde está Cristo en mi vida? ¿Verdad o no? Y se dice cristiano, y pastor, y mira. ¿O no? ¿Podrías decir cuántos innumerables? Adjetivos en contra mía, con toda la razón del mundo. Ya te pregunto yo, con el antídoto que te ha dado Dios, con la palabra del Señor, con el testimonio que Dios ha puesto en tu vida, que salva vidas, ¿qué estás haciendo con Él? Permíteme decirte, desalmada, desalmado, egoísta: ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Cristo? Has empezado tú, ¿eh? Has empezado tú, ¿eh? yo. ¿Dónde está Cristo en nuestra vida? Aquí, bien escondido. Viene escondido el antídoto para mí. Es para mí, para nadie más. Es mío. Estamos como el Señor de San Dios. Mío, mío. No es tuyo. No es tuyo. Tú encontraste un tesoro. No es para ti. Se llama Jesús. Ya es para la humanidad. Es para todos. Tienes el antídoto. Y ¿sabes que la diligencia? La diligencia es la virtud con la que se combate la pereza. Y muchas veces no compartimos ni predicamos por pereza. ¡Qué pereza! Con el frío que está haciendo yo voy a salir a evangelizar. ¡Qué pereza! Prefiero quedarme aquí en casita viendo una peli. Los que trabajan y eso obviamente, ¿vale? Se entiende. Estoy diciendo las personas que no quieren por pereza por pereza no llamar al hermano que hoy no vino, por pereza no mandar un mensaje al hermano al hermano que hoy no vi. Todo se resume en pereza. Por eso Pablo dice en Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y la pereza es tan lenta, déjame decirte, que la pereza es tan lenta que la pobreza no tarda en alcanzarla. Dios no bendice al perezoso, bendice al diligente, al trabajador, al esforzado. Es el que bendice. Y quiero decirte en esta mañana que tú y yo un día tenemos, tendremos un tribunal delante del Señor Jesús. Y no va a ser para condenación, no te asustes. Si has nacido de nuevo, ahí van a ser repartidas las coronas, las recompensas. O no serán repartidas. Y déjame decirte que esa recompensa, esas coronas, son las personas que tú acercas al Señor. Tú no estás acercando a una persona al Señor posiblemente estés acercando generaciones, generaciones. Tú no cambias una persona, Señor te usa para cambiar, una persona que va a cambiar por ende generaciones. Yo no sé, yo no, yo obviamente, como hemos ya compartido sí, en, en, en el seminario, nosotros no hacemos esto por recibir recompensa, pero qué rico saber que lo que estoy haciendo tiene recompensa. ¿Verdad o no? Porque yo creo que tú vas a trabajar X horas, también vas a recibir una recompensa, ¿no? Por el tiempo, el conocimiento, ¿sí? Que tú haces. Nadie va a trabajar pensando que no le van a pagar. También pensaría que está mal, ¿eh? Sí, necesitamos consejería. Sí, pues igual aquí nosotros trabajamos para el Señor, somos obreros en la viña del Señor y todo lo que tú haces y trabajas tendrá recompensa por su parte. Y ¿sabes lo que es más impactante? Cuando esta mujer encuentra la moneda, dice, dice y cuando la encuentran reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma, la dracma que había perdido. Como dije antes, las mujeres, sus amigas, no le dijeron, mira, déjanos en paz que estamos, estamos ocupadas, estamos en el Facebook. Luego que estamos aquí chismoseando, estamos se gozaron con ella. Como hemos leído antes, hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Creo que el mejor sitio, el mejor sitio para alegrarnos con nuestros éxitos, nuestra victoria, nuestros triunfos, es este. Creo que nosotros deberíamos ser esa comunidad que yo me alegre con los éxitos de mi hermano con los éxitos de mi hermana, con sus victorias, con sus triunfos. Pero a veces, ¿sabéis qué pasa? Que nos volvemos envidiosos, ¿verdad? Ay, ¿este qué? ahí ¿dónde saco ese coche? Seguro que mm, está, con, está vendiendo por ahí... No, es que seguro que, claro, como tiene una empresa no paga la gente. Mm, es que siempre pensamos en lo peor. ...en vez de alegrarnos... ...¿sabéis vosotros por qué los judíos... ...la comunidad judía... ...cuando eh, los que se han estado... ...fuera expatriados, ...han avanzado, han crecido... ...y han tenido tanto dinero... ...porque los judíos... ...cuando alguien abría la panadería... ...sabes que hacían los judíos... ...vamos a comprarle pan a él... ...cuando uno abría una tienda de ropa... ...vamos a comprarle a él... ...todos ayudaban unos a otros... ...y así fueron prosperando... ...y creciendo económicamente... financieramente, más... ...que los propios natino, nativos... ...ya sea... En Holanda, en Alemania, en cualquier país. ¿Por qué? Porque es comunidad. Porque se ayudan unos a otros. Porque se alegran unos a otros. Y eso, yo creo que este es un lugar de hacer amistad. Yo no creo que este sea un lugar de mirarnos por encima del hombro. Yo no creo que este sea un lugar de ponernos a criticar, de que yo me considero mejor, o soy más guapo, o soy más... No, este es un lugar donde somos todos iguales. Donde el doctor... O el empresario, es igual que un obrero. El que sabe mucho, como que no sabe nada. Aquí hay personas que han, han aprendido prácticamente a leer aquí porque no tuvieron posibilidades en sus países. Y no son menos que la persona más, eh, no sé, eh, sí, más estudiada o preparada. No, somos todos iguales. Entonces yo creo que ese es un sitio de amistad es un sitio de compañerismo, es un sitio de hermandad, somos una comunidad y nosotros tenemos que entender eso y vivir acorde a lo que dice la Escritura. Para mí esto es impactante. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios necesita que tú como esta mujer, sea diligente en buscar almas. Y déjame decirte, y te lo repito hasta el cansancio, no se trata de llenar unos asientos. Se trata de llenar el cielo. Se trata de decir, Señor, lo que hiciste por mí no fue en vano. Lo que hiciste por mí no fue en vano. Hay muchos que se creen que esto es una película. Hay muchos que no se creen en su totalidad lo que vivimos. Muchos se creen que, no sé, que... A lo mejor somos medio robots o extraterrestres o... Esto es real, hermanos. Esto es real. Y todos los que hemos experimentado el poder transformador, liberador del Señor, vivimos esta realidad. ¿Qué has recibido tú por gracia? ¿Has ¿Ah, por gracia tú tienes el mayor tesoro se llama Jesús no necesitas nada más sabes que lo hemos cantado Jesús Jesús solo basta Jesús solo basta Jesús es suficiente no necesito nada más porque con Jesús lo tengo todo y sin Jesús déjame decirte que la gente ahí no tiene nada están vacíos están ansiosos estresados deprimidos desconsolados separándose, divorciándose, suicidándose, drogándose. Y lo tendrán todo humanamente, pero no tienen a Jesús. Tienes el antídoto de esta sociedad, tú y yo, que nadie te cierre la boca. Antes, como hemos leído ahí, sería algo de meditar, ¿Será que. ¿Será que de verdad el Espíritu Santo está en mí? ¿Será que está en mí? ¿Será que yo he nacido de nuevo? ¿Será que yo soy un hijo de Dios o simplemente soy un religioso? ¿Soy una persona religiosa que cree un poquito de esto, un poquito del otro? Lo hago a mi manera, voy cuando puedo, cuando quiero. A mi manera. A lo Fran Sinatra, como el profeta Fran Sinatra. Sí, a mi manera. Y pecamos y luego venimos aquí y empatamos. Y damos una cara al pastor, al líder, a la iglesia, de que sí, que somos muy prudentes. Y... Sí, Dios te bendiga. Yo, digo, yo quisiera ser mayor como muchos de vosotros, de verdad. Yo digo, yo todavía no tengo esa madurez espiritual de verdad. Pero hay tanta máscara y tanto disfraz. Y déjame decirte que luego nuestra vida de verdad está vacía. Y venimos a la iglesia con nuestro disfraz religioso, pero vivimos como inconversos ansiosos, deprimidos, desconsolados, pecando como ellos o más. Lo que pasa es que nuestro disfraz religioso impide que se vea. Nuestra jerga religiosa, gloria a Dios, aleluya, quien vive, Cristo, tengo el fuego, la unción del Señor. Y todas esas cosas como que disfrazan nuestro verdadero yo. Y vuelvo y repito, yo no hablo de perfección. Yo hablo de hijos. Si tú ves a mi hijo, te a dar cuenta que es mío. Porque hijo de tigre la se pintaba. Gente dice, ve a mi hijo y dice, wow, es que es igual que el Padre. ¿Verdad o no? Gente intercediendo todavía. Hasta el final del culto intercede. Así son estos gloriosos, estos cultos. Los intercesores. Entonces, ya eh, <ríe> está todo el mundo orando por el intercesor, la intercesora. <ríe> Cuando tú ves a... Yo veo a la hija de ley digo, wow Es que es igual a la ley. Tú ves a los hijos, ¿verdad? Y inclusive... No solamente los rasgos faciales o físicos, su manera ¿verdad, de ser, dice, "Wow, es que es igual. Y yo te digo, ¿en qué te pareces al Señor esta mañana? Y no es juicio ni es condenación, ¿vale? ¿En qué te pareces al Señor Jesús? O tal vez te pareces más a un legalista de estos religiosos. Señor, mira yo todo lo que diezmo y mira yo te sirvo. Y mira ese desgraciado, descarriado. ¿Cómo se lleva con el pastor de bien y el pastor chupe bien? ¿Y yo qué hago de todo, de mí? Uf, nada. ¿En qué te pareces a Jesús? Escribas y fariseos, vosotros 10 de la menta, de todo. Te olvidaste de la misericordia. Os olvidasteis de la relación humana. O re las relaciones matrimoniales, personales. Te olvidaste de la gente, de las personas. Simplemente estás demostrando una vida religiosa que sí, que diezmo, que sirvo, que he visto, que tengo una Biblia así, que me, lo que tú quieras. Pero te has olvidado de las personas. No le predicas a nadie. No le hablas de mi hijo a nadie. ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu compasión? Eso es lo que yo he hecho por ti, dice el Señor. ¿Eso es lo que yo he hecho por ti? ¿En qué nos parecemos a Jesús. Hazte esa pregunta en esta mañana, ¿yo en qué me puedo parecer a Jesús de la Biblia, ¿no? no a Jesús Fernández, vale? A Jesús de la Biblia, ¿en qué me puedo parecer yo? ¿Qué? ¿Qué hago yo que Él haga? ¿Qué estoy haciendo yo que Él hace? Una cosa, te pongo una cosa solo, piensa una cosa, que Jesús, de los... ¿sabéis lo que son los evangelios, no? ¿Sabéis lo que ¿Qué hago yo que Jesús hace los evangelios? Es una buena pregunta. Jesús era misericordia. Donde veía a un hambriento, daba comida. Donde veía a un demoniado, liberaba. Los que tenían hambre les enseñaba. Daba amor a todos aquellos sabes qué bendigos a todos aquellos que no aplicaban a todos aquellos degradados humillados a todos aquellos que que ni tú ni yo tal vez estamos haciendo nada por ellos pero él sí lo hacía a él no le decía está aquí los diezmos y venga los diezmos no él se preocupaba del corazón se preocupaba de las personas y el otro día escuché a ah, os amigo, os amigo, un amigo un amigo, todos somos un amigo. Todos somos. <ríe> y decía, mira, estamos más preocupados por entrar al cielo con las manos limpias que con el corazón limpio. Tenemos miedo de ensuciar nuestras manos, en rescatar a todos esos que están sucios del alcohol, de la droga, del pecado. Nos da miedo ensuciarnos, ¿qué dirán? Qué dirá en verdad si la abrazo y luego vuelo a, a tabaco, a humo, a, a marihuana. Yo lo estoy día entre en un sitio, les salgo los ojos rojos. ¿Qué es esto? Un chico que nos hizo una cosa para la iglesia cuando llegué allí, tú te, me hizo un submarino y yo hice así. Es esto, tío, estuve ahí unos segundos y salía ya, ya salía casi como un oh, Marley. ¿eh? Y dije, joder, ¿esto qué es, macho? ¿Esto, tío, cómo pueden vivir así? ¡Qué locura! Que esa gente es la que nos necesita. Esa gente es la que dice, wow, qué diferencia es en trabajar un domingo que trabajar con vosotros un domingo. Eh, chico, que viene aquí a grabar. Y dije, wow, yo no tenía ese concepto de iglesia. ¡Cómo mola, tío, lo que hacéis ahí! Tío, yo estaba que lloraba, tío, me estaba ocultando hasta las lágrimas y todo lo que sentí yo, ¡ay, qué fuerte! no nos dé miedo esa es nuestra labor y nuestro cometido ir a ser discípulos pero antes de ser discípulo, hermano tú eras un pecador empedernido eras un bueno para nada permítele escúchame y con eso termino permítele al Espíritu Santo que fluya en ti a través de tu vida. Permítele. Brilla. Brilla donde tú estés. Brilla en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Enciende la palabra. Enciende tu lámpara donde estés. Enciende tu lámpara teo. Enciendamos nuestra lámpara en el trabajo, en la familia. Gente necesita escuchar lo que ha hecho con tu vida, Osmar, lo que ha hecho con tu vida, Lucho, lo que ha hecho con tu vida, Israel, lo que ha hecho con tu vida, Ney. A ver, de Madrid, no ha hecho mucho, pero ahí está. Sigue trabajando, tranquilo, poco a poco. Pero te ha puesto una sierra de la Leti, para que veas que Dios te ama y es importante. Déjate usar, brilla donde Dios te ponga, hombre. No hay falta que le predique de doctrina. Dile, Dios es real. Yo era esto y ahora soy esto. Y Dios puede liberarte y sanarte y hacerte libre. ¿Sabes qué? Puedes ser feliz. Puedes ser feliz. Con Cristo puedes ser feliz. En medio de las circunstancias adversas. En medio de la muerte. En medio de la desesperación. En medio de la, de la eh, escasez. En medio de la enfermedad. ¿Cristo es suficiente? ¿Cristo es suficiente?